0: Duszny czerwcowy wieczór w posiadłości rodziny Merdoków w Mosel. Jest 22. W powietrzu czuć wilgoć. Nagle ciszę wieczoru przeszywają strzały z pistoletu, dobiegające z wysokości kojców dla psów. Godzinę później na policję wpływa zgłoszenie. <grystanie> To Alex Murdoch dzwoni na 911 i mówi, że jego żona Maggie i syn Paul zostali zastrzeleni.
1: to jest błęd? Jak shoot? they shoot themselves? O oh no, nie no. <laughs> Okay, and are they breathing? No ma'am. Okay, and said it's your wife and
0: your
1: son? My wife and my son. Are they in a the vehicle? No ma'am. They're on the ground out at my kennel.
2: To głos Alexa Merdoka. Alex jest zrozpaczony. Opowiada, że wrócił do domu tuż po godzinie 22 w nocy, 7 czerwca 2021 roku. Nikogo nie było w domu, więc pojechał do rodzinnej psiarni koło 500 metrów od domu. Tam znalazł zastrzelonych syna Pola i żonę Megi.
0: Posłuchajcie drugiej części dokumentu od Naudio, morderstwa merdoków, o ciemnych stronach wpływowej prawniczej rodziny i tajemniczych morderstwach, które wstrząsnęły Karoliną Południową. Nazywam się Krzysztof Czeczat. Oto druga część tej opowieści. Jest rok 2021. Minęły dwa lata od wypadku motorówki, w którym pijany Paul uderzył w most, w wyniku czego zginęła jego przyjaciółka Melory. Życie rodziny Merdoków płynie dalej, ale ich reputacja zaczęła się psuć. Do sprawy wypadku dołączają plotki o rozwodzie Megi i Alexa. Ich starszy syn Buster został zawieszony w szkole. Paul stara się funkcjonować normalnie, mimo krytyki, jaka spadła na niego w związku z wypadkiem. Poza tym doszło do konfrontacji księgowych firmy i Alexa w sprawie dziwnych transakcji, na które zwrócili uwagę. Mimo tych trudności... Rodzina funkcjonuje dalej. Ale 7 czerwca 2021 roku, około godziny 22, następuje punkt zwrotny w dziejach szanowanego rodu.
2: Pol został postrzelony w klatkę piersiową i głowę. Podobnie jak jego matka Megi, ale ona otrzymała więcej strzałów. Leżą około 10 metrów od siebie. Pol na brzuchu, w progu tzw. fidrum, no, czyli pomieszczenia na karmy dla psów Meggi leży na trawie Oboje martwi, zastrzeleni Aleks rozmawia z policją, która jest już w drodze do posiadłości Merdoka
0: Policja przyjeżdża do posiadłości w Mązel po około 15 minutach Posiadłość znajduje się około 2 km od miasteczka Hampton Za bramą wjazdową szeroka, żwirowa droga prowadzi do dużego, białego domu Kilkaset metrów dalej jest psiarnia, a w niej kilkanaście psów. Tam właśnie leżą zastrzeleni Megi i Paul. Policja rusza na ratunek.
2: Widzą Aleksa stojącego z telefonem, rozmawiającego z kimś. W oddali widać dwa ciała na ziemi.
0: Paul leży twarzą do ziemi w progu pomieszczenia z karmą. Postrzelony w klatkę i głowę. Kilka metrów dalej Megi. Ma wiele ran postrzałowych w górnej części ciała i w głowie. Zaczyna padać deszcz, co jest problemem dla śledztwa, bo może zmyć ślady i DNA. W międzyczasie Alex zadzwonił do wielu osób, rodziny, współpracowników, przyjaciół, informując ich o zdarzeniu. Wszyscy oni zjeżdżają się teraz, żeby wesprzeć Merdoka.
2: Zbiera się dużo ludzi, którzy przyjeżdżają akurat, gdy policja próbuje zbadać miejsce zbrodni. No to oczywiście utrudnia wszystko, tak? Trzeba było odgrodzić i zabezpieczyć dom, żeby nikt nie wszedł. No, ale ludzie ciągle przybywają. Do tego wszędzie jest pełno broni, która mogła być użyta lub skradziona.
0: Wkrótce po przybyciu policji przeprowadzono pierwsze przesłuchanie Alexa w radiowozie.
1: Nie to nie have any problem yeah. with it. So, um, just start the to top, take your time. Um, Like when I came back here, mm -hmm. I mean, I pulled up and I could see him and you know, I knew something was bad. I ran out, I knew it was really bad. <laughs> my, my boy over there, I could see it was
0: Alex jest bardzo poruszony, ale po chwili kontynuuje i opowiada to samo, co w telefonie na 911. Jest pewien interesujący szczegół w jego relacji.
2: Ciekawe, że już w rozmowie z policją w radiowozie i w połączeniu telefonicznym, Alex rzuca pomysł, co mogło stać się za morderstwami. Mówi, że jego syn Paul był szykanowany po wypadku motorówki, co oczywiście sugeruje, że morderstwa mogą mieć z tym związek
1: the only thing that what comes to my mind is my son paul was in a boat wreck uh, a couple years ago mm -hmm. and there's been a you know he was charged with being uh, arrested for being the driver there's been a lot of negative publicity about that and there's been a lot of people online just really vile stuff but when paul's out and about i mean people routinely i don't think I know the full story. Um, so I don't think they give it to me, but I mean, he's been punched and hit and just attacked a lot,
0: so, you know, but, I mean, nothing like this. Czy zabójstwa miałyby mieć związek z wypadkiem i śmiercią Malory? Podwójne morderstwo wstrząsa karoliną południową i całymi stanami.
1: But first, state law enforcement agents investigating a double murder in Colleton
0: County. The coroner says 52-year-old Margaret Murdoch and her 22-year-old son Paul Murdoch were found dead last night. The Colleton County Sheriff's
1: Office confirmed they were called out last night around 10 after receiving a 911 call that
0: two people were dead. This has shaken the whole community.
1: This home you see in the distance is owned by the Murdaw family. The state law enforcement division tells us there is a double homicide investigation in the county.
0: Teraz usłyszycie głos Morgan byłej dziewczyny Paula, która opowiada o jego śmierci w dokumencie dla Netflixa.
1: I know I'm angry at Paul, but It hurt my heart to know that a human being was maliciously murdered. A mother and a son. It was just really hard for me to process.
0: Policja oczywiście natychmiast rozpoczyna śledztwo w sprawie podwójnego morderstwa Pola i Megi Merdoków. Opinia publiczna nie dostaje jednak za wiele informacji.
2: Amerykańskie śledztwa toczone są pod ścisłą tajemnicą. Prawie nic nie przedostaje się na zewnątrz. Ale dzieje się coś, coś dziwnego niemal dwa tygodnie po morderstwach. Policja otwiera zamknięte sześć lat temu śledztwo w sprawie śmierci Stevena Smitha.
0: Tak, Steven Smith to bohater z pierwszego odcinka. Znaleziony martwy na drodze w nocy w 2015 roku. Podobno miał romans z Basterem Merdokiem, starszym bratem Pola.
1: State police are reopening a 6-year-old cold case. It's based on information found in the double murder investigation of a mother and son in Colton County. Back in 2015, 19-year-old Steven Smith was found dead while investigators called it a hit and run, Smith's family didn't believe that.
2: Podobno w śledztwie w sprawie podwójnego morderstwa Pojawiły się nowe informacje dające powód do otwarcia tamtego śledztwa. Informacji jest niewiele, ale to rodzi masę spekulacji. Na przykład, jaki związek może być między morderstwami a Stevenem Smithem? Od dawna krążyły plotki, że Buster Murdoch, najstarszy syn Alexa, był w to jakoś zamieszany. Ale w jaki sposób?
0: Wszyscy oczywiście spekulują o powiązaniach. Niektórzy myślą, że morderstwo Megi i Pola to zemsta za śmierć Stilena Smitha.
2: Co wydaje się dziwne. Zemsta po sześciu latach i na żonie i synu Aleksa, a nie na Basterze, który mógł
0: być w to zamieszany? Musi być jednak jakiś związek między sprawami, skoro śledztwo otwarto przy okazji zabójstw Pola i Megi. Pytanie jaki. Tego póki co nie wiadomo. Nie ma też żadnych informacji stoczącego się śledztwa dotyczącego tragicznych zdarzeń w posiadłości Mardoków. Na razie.
2: Niewiele się dzieje aż do 4 września, kiedy wybucha kolejna bomba w tej sprawie.
1: Okay, I Oh, okay. Were you shot? Yes, but okay. I mean, I'm okay. You shot where? Where were you shot at? Huh? Did they actually shoot you or they tried to shoot you? They shot me, but... Uh, okay, wait. You need EMS? Uh, well, I mean, yes. I I can't drive. Okay. I'm bleeding a lot. Where part of your body? Uh, I'm not sure. Somewhere on my head.
0: 4 września na numer alarmowy 911 wpływa kolejne zgłoszenie związane z rodziną Murdochów. I znowu dzwoni Alex. Tym razem mówi, że to on został postrzelony. Alex przeżył, bo pocisk tylko musnął jego głowę. Strzelec chybił.
1: What's your name? Alex Murdoch. Alex Murdoch? Yes, ma'am. And can you give me a description of the person that shot you or shot at you? Yes, ma'am. I mean, okay. it was a okay. a white fella. Uh. I'd say
0: a white male,
1: a fair amount younger than me, uh, okay. really, really short hair.
2: Policjanci jadący na to wezwanie od razu rozumieją jaką ma on wagę. To przecież Alex Murdoch. Kilka miesięcy wcześniej jego żona i syn zostali brutalnie zamordowani, a teraz on sam stał się ofiarą próby zabójstwa.
0: Tonight the Murdoch murder mystery takes another unexpected turn. A family spokesperson says Alex Murdoch, whose wife and son were shot
1: to death back in June, was shot in the head himself while changing a tire today.
0: Alex mówi w rozmowie, że jechał samochodem i miał przebitą oponę. Zatrzymał się, żeby ją wymienić. Wtedy obok niego zatrzymał się inny samochód. Wyszedł z niego mężczyzna i go postrzelił. Do kilku niewyjaśnionych jeszcze śmierci dochodzi próba zabójstwa. Czy ktoś poluje na rodzinę Merdoków? Kto to jest?
2: Oczywiście teraz w niebezpieczeństwie jest też Buster Merdok. No, czy ktoś jego też będzie chciał zabić?
0: W tej sprawie pojawia się jeszcze jeden ważny aspekt. Dzień wcześniej Alex został zwolniony z pracy. Pracownicy finansowi jego kancelarii zaczęli pytać o paragony i dziwne transakcje pieniężne. Na początku byli przekonani, że to niedbalstwo ich szefa, ale okazało się, że tak nie jest.
2: Z czasem okazało się jasne, że Alex celowo defraudował pieniądze i opróżniał konta dla własnych korzyści. Kulminacja nastąpiła 3 września, gdy został wezwany przez wspólników, no, czyli tych, z którymi dynastia od 100 lat prowadziła firmę założoną przez jego przodków. Niewątpliwie była to trudna sytuacja dla Alexa, kiedy dowiedział się, że, że jego przekręty zostały odkryte. Od razu przyznał się do wszystkiego.
0: Jego wspólnicy odkryli, że Aleks defraudował i kradł miliony dolarów z własnej firmy prawniczej, a także od klientów.
2: Od klientów, którzy mieli dostać odszkodowania za różne wypadki i szkody. Te pieniądze Alex przekazywał na swoje ukryte konta.
0: Stało się to dzień przed postrzeleniem. Jego wspólnicy skonfrontowali go z defraudacjami. Alex tłumaczył się dwudziestoletnim uzależnieniem od leków przeciwbólowych, które zaczął brać legalnie, a potem nie mógł przestać. Leki także zdobywał nielegalnie.
2: Poprosił więc Ediego, który dostarczał mu narkotyki, aby go zastrzelił. I Eddie się zgodził. Umówili się, jak to zrobić. Alex dał mu pistolet. Pojechali na opuszczoną drogę. Alex najpierw zatrzymał się i przebił sobie opony nożem. Eddie zatrzymał się za nim, wyszedł z samochodu i strzelił. Ale chybił, raniąc go tylko w głowę.
0: Alex twierdzi, że chciał popełnić samobójstwo, bo po śmierci żony i syna, zwolnieniu z pracy i pozwach nie miał po prostu po co żyć. A żeby jego syn Buster, który żyje, dostał pieniądze z ubezpieczenia, zainscenizował próbę zabójstwa z kuzynem Edim, czyli Cartisem E. Smithem. Chodziło o 10 milionów dolarów z ubezpieczenia w razie śmierci ojca. Przy samobójstwie pieniędzy by nie było, więc chciał, żeby wyglądało to na morderstwo. Mówił na przesłuchaniu.
1: Agents with the South Carolina Law Enforcement Division have arrested 61-year-old Curtis Edward Smith of Colleton County. State authorities say Smith planned the shooting with Alex Murdoch, so that Murdoch's surviving son could collect a $10 million life insurance policy.
2: Trudno zrozumieć, dlaczego Eddie miałby się na to zgodzić, ryzykując oskarżenie o morderstwo, za które w Karolinie Południowej grozi kara śmierci. Według Aleksa nie chodziło o pieniądze. Nie zaoferował Ediemu zapłaty. To jest zagadka. Policja najpierw aresztowała i przesłuchała Ediego. On zaprzecza, że tak było i że w ogóle strzelał do Aleksa. Owszem, spotkali się, ale nie po to. I mówi, że gdyby do niego strzelił z bliska, na pewno by nie żył.
0: Posłuchajmy Ediego w programie telewizyjnym Today. To him, Także w CBS 48 Hours mówi, że jest niewinny. Did you shoot Alex Murdoch? No. drug dealer?
2: To wydarzenie dołączyło do licznych oskarżeń Alexa o defraudację ubezpieczenia, niewyjaśnione morderstwa czy o samobójstwa. Jeszcze jeden punkt aktu oskarżenia. Śledztwo objęło też yy, oczywiście Ediego i ich handel narkotykami. Nagle było mnóstwo rzeczy do zbadania w sprawie Alexa.
0: Wersja Ediego jest taka, że spotkał Alexa na drodze, a Alex próbował namówić go, żeby go zastrzelił. Eddie twierdzi, że absolutnie nie chciał tego zrobić. Zamiast tego, gdy próbował zabrać Aleksowi broń, by uchronić go przed samobójstwem, Pistolet wystrzelił przypadkiem. Eddie mówi też, że pocisk w ogóle nie trafił Alexa. Jak słyszycie, nic się tu nie zgadza, a pytań ciągle przybywa. W związku z ujawnieniem defraudacji pieniędzy i oszustw ubezpieczeniowych Alexa, policja zaczęła też przyglądać się innemu dawnemu zgonowi w rodzinie. Śmierci Glory Satterfield. Pewnie pamiętacie gosposie Murdochów z pierwszego odcinka. Miała potknąć się o psa i spaść ze schodów. Obrażenia okazały się śmiertelne.
2: Synowie Glorii mieli dostać z ubezpieczenia 4 miliony 300 tysięcy dolarów za ten wypadek. To ubezpieczenie załatwił oczywiście Alex. Ale synowie nie wiedzieli, że pieniądze zostały wypłacone, bo trafiły na konto Alexa. I on je sobie przywłaszczył. To ogromna kwota, zwłaszcza dla tych biednych chłopców. Kiedy to wyszło na jaw, wyglądało fatalnie. Bogata rodzina kradnie pieniądze biednej, której synowie nawet nie dowiedzieli się o
0: odszkodowaniu za śmierć matki. Posłuchajmy opowieści przyjaciółki Glorii Lindy Harris w programie Discovery.
1: After Maggie and Paul were murdered, when everything came out of Alex doing what he did to Tony and Brian, I was in disbelief. He's always been like family. I to
2: To prowadzi do ponownego przyjrzenia się okolicznościom śmierci Glorii. Czy było w niej coś podejrzanego?
0: Czy śmierć Glorii to nie był wypadek, a morderstwo? Zaawansowane oszustwo ubezpieczeniowe? Okazuje się bowiem, że zaledwie miesiąc przed śmiercią Glorii. Alex wykupił ubezpieczenie, które obejmowało taki wypadek, jaki ją spotkał. Tak więc śmierć Glorii zostaje ponownie zbadana i dołącza do listy spraw, które są przedmiotem śledztwa dotyczącego Aleksa.
2: We wrześniu po wszystkich tych wydarzeniach życie Aleksa po prostu legło w gruzach. Jego żona i syn nie żyją, on sam jest oskarżony o liczne oszustwa i kradzieży. A do tego dochodzi dziwna historia z udawanym samobójstwem. Aleks przyznaje się do uzależnienia i trafia na
0: odwyk. Okazuje się, że część rodziny wiedziała o uzależnieniu Aleksa od opioidów, bo znajdowali jego tabletki. Ale jego przyjaciele i współpracownicy nic nie wiedzieli. Aleks był uzależniony od oksykontinu, silnego leku przeciwbólowego, który przez lata przepisywano milionom Amerykanów powodując jeden z najgorszych kryzysów w historii kraju. Tabletki te uzależniły miliony ludzi. Wielu przeszło potem na heroinę czy fentanyl, który łatwo przedawkować. Aleks nie był jedynym uzależnionym od oksykontinu. Wielu innych przed nim i po nim miało ten sam problem. Aleksowi udawało się jednak ukrywać nauk. Teraz trafił na odwyk.
2: Zamiast trafić do aresztu, co jest rutyną w tej sytuacji, trafia do ośrodka odwykowego, gdzie przebywa pod stałym nadzorem. To jeden z przejawów szacunku policji dla rodziny Merdoków. Bo gdyby to był ktoś inny, poszedłby na pewno do więzienia. Aleksowi zabrano tylko paszport i nakazano pozostać w klinice. W tym samym czasie trwają śledztwa w sprawie oszustw. 30 przypadków. 50, 80, w końcu dochodzi do 100 różnych spraw obejmujących około 10 milionów dolarów. Ogromne sumy skradzione ludziom. A jeszcze przez cały ten czas toczy się sprawa związana z podwójnym morderstwem.
0: Wielu dziennikarzy przyglądało się sprawom Glorii, Stevena Smyfa i wypadkowi motorówki. Najaw wyszły bowiem fakty, które uczyniły to śledztwo jeszcze bardziej zagmatwanym. W następnym odcinku rozpoczynają się procesy sądowe. Kto zabił Pola i Megi? Słuchaliście drugiego odcinka Morder smerdoków, trzyczęściowego dokumentu od Naudio, o tym, do czego zdolni są ludzie dla pieniędzy. Ja nazywam się Krzysztof Czeczot. Producentem wykonawczym był Filip Syta. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka.